0: Efendim merhabalarımızı selamlarımızı buradan yolluyoruz İbret aldın mı deyince e, otomatik olarak kısalar çerçevesinde denkleminde bir program Efendim yürüttüğümüzü tahmin etmişinizdir ilgili alakalı kardeşlerimiz arkadaşlarımız hemen bağlantıyı kurmuşlardır e, Efendim geçen haftaki programımızda e, kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet okuyanla beraber bir başlangıç yaptık ve dedik ki Madem kıssaları konuşacağız, öyleyse bir çerçeve çizelim. Genel bir e, mahiyet belirleyelim, içerik belirleyelim. Ardından da e, temel taşları koyduktan sonra yolumuza devam edelim dedik. E, hocamla e, geçen hafta özellikle neden Kur'an'da bu kadar çok kıssa anlatılıyor? ...bu kadar çok kısa anlatılmasının insana bakan yönü nedir? Hikmete bakan, ilme bakan, irşada bakan yönü nedir diye söyledik. Üçte ikisine yakınının kısalardan müteşekkil olduğunu söyledik. Onun çok değişik boyutlarıyla hocam arz etti. Ardından neden bu kadar çok tekrarlanıyor değişik yerlerde? Dedik bu mod a mod bir tekrar mıdır? Hani fotokopi ya kes koptala yapıştır. Öyle olmadığını zaten ısrarla söyledi. Siyakı sibakına göre dedi. ...belli yerleri ön plana çıkarlarak, belli noktaları vurgulanmayarak... ...bazı yerlerde başka noktaları vurgulanmak suretiyle mutlaka her biri farklıdır... ...ve farklı okunmalıdır, farklı düşünülmelidir diye onu ifade ettik. Efendim ardından e, kıssaların gerçekliğine bir başlangıç yaptık. Kıssaların yani tarihi mutlaka yaşanmış hadiseler mi olduğu olmadığı noktasında... ...zaten zihinlerde de sualler var. Orada da bir netlik belirdi. darb mesel başkadır, kıssa başkadır kısa deyince Kur'an'daki ayetlerle de sabitledi. Hocam arz etti. Mutlaka bir hak çerçeveye oturduğunu, bir hakkı ifade ettiğini söyledi. Kısa dediğimizde. Ama dar bir meselelerin böyle bir zorunluluğu yoktur. Dar mesel efendim bir şeyi bize daha da anlatmak için örnek vermek manasındadır. Örnek verirken, örnek farazi olabilir diye söylendi. Bu çarşı. Ardından kıssa kelimesinin çok enfes bir analizi yapıldı. Lügat anlamları ortaya kondu. Kesmek, biçmek anlamlarına geldi. Ürün anlamına geldi. Bir şeyin başı, göğsü manalarını ifade ettiği, ibret manasında olduğunu, efendim yani kıssada bir öz, bir hülasa ama en önemlisi takip etmek, bir izi sürmek anlamında olduğunu, ayet kelimesini de işin içine katarak onun yedeğinde, hocam bağlantılandırdı, ayet kelimesini maalesef biz daraltmışız, adeta okyanusu bir bardağa sığıştırmış, sığıştırmaya çalışmışız, Kur'an cümleci şeklinde yorumlamışız dedi. Çoğul ve tekil e, sigalarının neleri ifade ettiğini çok geniş bağlantılarla bize izah etti. Ardından e, gelip dayandığımız noktada ee, bu Kur'an'ın gerçekliği meselesinde e, anlaşılacaklar var demiştik. Özellikle Yusuf suresinin 111. ayeti, hocam da ona mutlaka değinecektir, onu ben mealen size söyleyeyim. Gerçekten peygamberlerin kıssalarında ya da kıssalarda akıl sahipleri için büyük ibretler vardır. Ondan sonra bu çerçevede konuşacaklarımız var, paylaşacaklarımız var, hocamın söyleyecekleri, aktaracakları var, onunla yürüyeceğiz bakalım ne şekilde devam edecek? Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür Safalar ederim. Ediniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Bir
0: özet yaptım ki Kur'an'daki kıssalardan aldığımız usule de uygun düşsün diye tekrar hatırlatalım, tekrar edelim. Böylece bir tesise vesile olsun diye. Hocam, kaldığımız nokta itibariyle Kur'an kıssalarının ibret olması ondan sonra.
1: Ve biraz gerçekliğine
0: ve gerçekliğine efendim işaret etmesi manasında ee, daha önceki söylediklerimizi de hesaba katarak hı hı. nasıl bir güzergah tayin ederiz.
1: Evet. Teşekkür ediyorum Hüsup Bey. De. Ben de kardeşlerime bu vesileyle hayırlı feyizli kıssaların izinden yürüyecekleri bir hayat standartı tutmalarını Rabbim nasip etsin diye niyaz ediyorum. Amin. Onlara da bize de elbette. Kur'an kıssalarını çok güzel özetlediniz. Birinci programımızı kıssa kavramı üzerinde durduk ayetle ilişkilendirdik onun hikaye olmadığını tarihte olmadığını darbu mesel de olmadığını kıssaların mutlak surette yaşanmış hayatın hisse içeren kısmını Cenab-ı Hakk'ın bize aktardığını beyan ettik ve özellikle Hud suresinin 120. ayetini bir de Enam suresinin 34. ayetini orada kullanılan kelimelerinden edat olarak min edatının bir kısmı manasını verdiğini beyan ettik. O bir kısmından kastın da gene Hud suresi 120. ayeti baz alarak ma nüsebbitu bihi fuâdek yüreğini motive edecek dayanıklı hale getirecek bölümünü sana anlatıyoruz dedi Rabbimiz. Bir şey daha vurgulamıştık Kur'an'daki kıssaların peygamberler tarihinin tamamı olmadığını, Olmadı. kıssası olan peygamberlerin ve olmayanların olduğunu beyan etmiştik. <gülüyor> İki tane çok önemli ayeti Nisa suresi 163-164. ayetlerle Mü'min suresinin 78. ayetini beyan etmiştik. Belki orada hatırlatmamız gereken bir şey daha vardı. Sanıyorum onu hatırlatmadık. Buyurun. Kur'an kıssalarının kıssaların tamamı olmadığını yani peygamber kıssalarının tamamı olmadığını vurguladık. Bu arada kıssası anlatılan peygamberin de hayatının tamamının anlatılmadığını Anlatılmadı, vurgulamadık. Tabii. Onu bu vesileyle söylemiş tabii. olalım. Var. Yani mesela en detaylı kıssalardan biri Hazreti Yusuf kıssasıdır. Müstakil bir sure e, nazil olmuştur. Orada bile Hazreti Yusuf'un hayatının tamamı tamamı yok yok. İşte lazım olan kısmı var. Mesela çok detaylı kıssalardan biri Hazreti Musa'nın kıssasıdır. Orada bile Hazreti Musa'nın hayatının belki e, yarıdan çoğu yok. Boşluklar var Bu, evet. biz makaslamak demiştik yapmıştık. işte yani. yani kısa. E, şeyi diyelim birinin biyografisini televizyonda verirken böyle yaparlar yani. İşte adamın doğumunda Atlar delikanlılığına oradan atlar erişkinliğine oradan atlar kırklı yaşlara oradan yaşladığı yani 60'lı 70'li yaşlara böyle makaslayarak anlatır. Kur'an Kerim'de de böyledir yani. Bir bir peygamberin hayatının bütün kesitlerini burada bulacağız gözüyle okumamak lazım. Evet. Yanlış olur. Ma, evet, yanlış olur. Bu bu bir Kur'an üslubudur. Bunu bilmek lazım. Evet. Bunu yeterli görmeyip Yusuf Bey en çok Canımızı sıkan şeylerden biri budur kıssalar Hı. konuşulurken, yani Allahu Teala'nın demediğini dedirtmek ihtiyaç olmadığı için söylemediğini, biz sanki orası çok önemliydi gözden kaçmış gibi sunarak o araları biz dolduruyoruz. Evet. Yani kendimiz işin içerisine giriyoruz. Rabbimizin söylemediğini haşa ona söyletmeye çalışıyoruz. Haşa sanki noksan bırakmış da biz tamamlıyormuşuz yani. Evet yani. Yani onu söylemediyse söylememesinin bir sebebi, bir hikmeti var. Yani evet söylemediyse lazım değil demektir bu evet. yani. Bunun üzerinde yeniden sanki bir şeyleri tamamlama gayretkeşliği sıkıntılı. Kur'an-ı Kerim Tabii. ikmal ve itmam kelimelerini kullanıyor. Bu hükümler bağlamında da böyledir ayetler bağlamında da kıssalar bağlamında da böyledir. Ne lazımsa o söylenmiştir. Bunun arasını başka şeylerle efendim doldurmaya çalışmanın bir alemi yok. Ya böyle
0: dolgu malzemesi gibi oraya birçok şeyi girdirmenin ki özür diliyorum bölmek istemiyorum sözünüz ama Buyur. İsrailiyat'ın girdiği noktada burada başlıyor evet, gibi.
1: Aynen öyle. Psikolojik Şimdi, şimdi onu söyleyecektim. Burası. Şimdi onu söyleyecektim. Böyle e, şeyler ne derler Şapla şey karıştı. Şaplak şekerin Şeker birbirine karıştı. karıştığı nokta burası. Burası. Ya. Çünkü Psikolojik yapı burası. Şimdi bir ayet okuyarak başlıyor ya. O ayetin tercümesini yapıyor. Dinleyenler tabi ayet böyle diyor. Allahü Teala böyle diyor. Mantığıyla dinliyorlar. O araya kendisi bir şey sıkıştırıyor. Dinleyenler o sıkıştırılanın da ayet olduğunu zannediyor. Evet. evet. Böylece işte ne ayettir, ne ayet değildir. Karma karışık oluyor. Tabii. İnsan Şimdi... ayırt edecek insan tipi de olmadığına evet, göre. Yani İlimli, başta Kur'an'ı çok iyi bilecek ki Tabii. anlatılanın ayet olmadığını fark edebilsin. Buna hakkımız yok. Yani Kur'an-ı Kerim mesela bazı kıssalarda şahısların adını vermiyor. Biz ille ısrarla ve inatla veriyoruz. O adamın adını işte şehrin adını özellikle vermeye gayret ediyoruz. Tabii. Mesela düşünün. Herkesin çok iyi bildiği Yasin Suresi'nin 13. ayetinden 33. ayetine kadar bir bir anlatım var. Tabii. Şimdi bu sanki bir kıssa imiş gibi. Gibi doğru. Şimdi orada şehre gelen. Birinci, birinci yani kullanılan ilk iki kelimeyi görmezlikten gelip Rabbimiz vadriblehum meselen diyor. Allah onlara bir örnek verilmesini istiyor. Bir darbu mesel bu. Bunu görmeden bir şehrin halkı. Kim bu? Antakya. Antakya. Ya kardeşim yani. Niye oraya Mesela ashab Antakya diyemez miydi Cenab-ı Hak? Yani? Derdi de. Tabii. Sonra orada anlatılan şeyler Antakya'nın tarihiyle hiç mütenasip değil. Ne diye Kur'an-ı Kerim'in güvenilir bilgi verdiği gerçeğini insanların zihninden oynatmaya çalışıyoruz? Yani mutlak
0: ve genel bıraktığı bir şeyi niye daraltıp bir yere
1: hapsetiyorsun e bağlıyorsun? Yani? niye bu, böyle Bunun bir, şey bir alemi var. yok. İşte bu birinci programda ifade etmiştiniz. Yani bunun... İsrailiyata dönüştürülmesine lüzum yok. Biz aralarını biz doldurmayalım. Yani ne kadarsa işte o kadar. Lazım olan bu kadardı Rabbimiz onu verdi bize deyip onunla mutlu ve onunla oradan ders alabileceğimiz kadarıyla yetinmemiz lazım. İnsan unsuru katkıların da insanlara rehberlik yapacağı gayret keşliğini işin içerisine sokmayalım bundan rahatsız oluyorum. Şahsen Aynen. bir vesile oldu. Bunu burada söylemiş olayım. Geçen programda belki burayı vurgulayabilirdik, vurgulayamadık. Şimdi Kur'an kıssalarının bıraktığımız nokta şuydu. Gerçeklik değeri. Evet, gerçeklik değeri. Şimdi bazı kıssalar var Yusuf Bey. Gene geçen programın tam sonunda siz hatırlatmıştınız. İşte Musa Hızır kıssası gibi. Mesela Ashab-ı Kehf'in kıssası gibi. Mesela Hz. İbrahim'le alakalı Bakara suresinde anlatılan o merkep meselesi gibi. Hı. Mesela işte dediğiniz Zülkarney'in olayında olduğu gibi böyle bazı anlatımlar var. Şimdi bir defa bunların bir kısmı darbı mesel. Hı. Bu darbı meselse bununla ilgili çok felsefe yapmaya gerek yok. Ama bunların kıssa olanları var. Bu kıssa olanlarını anlamakta ya da Onların sembol diye sunduğu şeylerin tam karşılığını bulamamaktan kaynaklanan sıkıntıyla kıssaların hayat, hayatiyet bulmayan olaylar olduğunu, efsane olduğunu, mitoloji olduğunu söylemeye varan algılar var. Algılar var, evet. Bence, bunun
0: temsilcisi olanlar da var, var, bu yorumun sahipleri de var.
1: Evet, işte en çok bilinen ismini tekrarlayalım. Yani bu bir adam vefat etti ama... Neticede kitabını yazdığı için işte Ahmet Muhammed Halefullah, Halefullah diye bilinen işte Kur'an kıssalar üzerinde tahliller yapan bir zat var. İşte böyle bir mitoloji göndermesi var. Kıssaların bir bölümüne. Hepsine demiyor zaten. Evet, evet, bir bir kısmına. Ben onu şöyle zihnimde tahlil ettim. Yani anlaşılmasında sıkıntı olan, kolay kavranamayan bazı kıssalar mitolojiye aktarılarak işte bunlar Böyle bir anlamda gündemden düşürülüyor. Ya da bunlar üzerinde fazla kafa yormaya gerek yok. Verdiği derse bak. Gerisiyle ilgilenmenin bir alemi yok. İyi de verdiği ders zaten sorun. Hı hı hı. Yani siz ona kıssa dediğiniz zaman onun verdiği dersin adresi değişir. Dar bu mesel dediğiniz zaman adresi değişir. Onun adını doğru koymanız lazım. Evet. Ben Kur'an kıssalarının adına kıssa denen bu aktarımların mutlak surette gerçekleşmiş olduğuna inanıyorum.
0: Şimdi eski kültürlere baktığımızda hocam bir nefes arası efendim mesela Sümer mitolojisinde işte İnka, Aztek vesaire değişik o eski kadim mitolojilerde hı hı. hakikaten bazı figürlerin Kur'an'daki anlatılan mesela Miraç meselesiyle işte o Hazreti Musa ve Hızır ya da bir kul kıssasındaki o figürle benzeşen birçok e, noktalarda göründüğünü biliyoruz. Bunların kitapları var yazılı evet. halde. Evet. Şimdi oradan şöyle bir tahlil yapmak yerine dediğiniz noktaya sapılıyor. Yani insanlığın başlangıcından beri e, onların da he, tevhid, onların da
1: kaynağı kaynağında kaynağı vahidir. bir ilahi gönderme Hı. olduğunu görmezden gelmeye
0: gelmeyelim. Yani onların da kaynağında bir vahiy var, tevhid var. Ondan sonra aynı kaynaktan gelişinin hadisesi var. Yerel unsurlar tarafından deforme edilmişliği söz konusu. Burada evet. insanlığın ortak hafızasına bakmak ve bu ortak hafızayı doğuran tek kaynağı Hı hı. görmek yerine evet. oradaki mitolojiyle benzerlikler görüp hemen mitolojiye buradaki var olanları
1: hamletmek ayrı şeydir. Evet çok ayrı şeydir. İkisi ayrı. Harikulade. Tam da işte bunu demek istiyorum. Yani izah, edemiyordu, iz, izah edemediğiniz noktalar var diye hemen onu mitolojiye atmayın. Mitolojik unsurlar olabilir içerisinde ama o o adına mitoloji denen şeylerin vahyi ille bozulmuş. de vahiden bağımsız olması gerekmiyor. gerekmiyor. O Sümer kaynaklarında olan bilgilerin evet, de tabii. daha temelinde bir vahyi kalıntı evet. olmasına mani bir durum yok yani ki. Yani
0: 124 bin peygamberden
1: birinin oraya niye geldiğini düşünemiyorum. Yani ki öyle olsun Hayır, yani. Tabii. Ama eğer kıssa ise biz bunu düşüneceğiz. Yok dar bu meselese zaten böyle arayışlara girmemizin çok da bir alemi yok. Ben kıssaların, kıssaların anlatıldığı ayetlerde, şimdi mesela Hud suresi 120. ayet, Ta başından beri bu sure çeşitli kıssalar içerir. Onların sonunda, en sonunda Yüce Allah buyuruyor, işte bak, bakın diyor, Allah peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü, özellikle de kalbini dayanıklı hale getireceğimiz bir bölümünü sana böylece biz anlatıyoruz. كُلَّنَّ غُصُّ min مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُّلِ مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَاءَكَ وَجَاءَكَ فِي Bu konuda yani bu anlatılan meselele ilgili sana gelen şey elhakku Hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Hmm. E Şimdi insanlar bazı şeylerde ihtilaf ediyorlar, bazı kıssalarda. O ihtilaf edip durdukları şeylerin doğrusunu Kur'an onlara öğretiyor. Böylece gerçeğin bilgisini getirdiği Noktasından Meseleye bakmak durumundayız Kıssalarla alakalı Mesela bakınız Gene kavranması zor Hep yanından Kenarından kaçıp gittiğimiz Kıssalardan biri de bu Ashab-ı keyf kıssasıdır evet, evet. Şimdi mesela onunla ilgili Buyuruyor ki Rabbimiz surenin 13. ayetinde Nahnu nekussu aleyke Sana anlatacağız biz Yayıda anlatıyoruz sureyi başlangıcı hı hı. itibariyle emhasibde ayetinden itibaren başlayınca o kıssa başla, başlıyor 9. ayetten nahnuna kussu aleyke biz sana anlatıyoruz kıssa ediyoruz nebehum <gülüyor> onların haberini Adem. nebe kelimesini özellikle kullanıyor verdiğim örneklerde de hep bu kelime var ayetlerde analizini yapmıştık evet, nebe, nebe kelimesinin kelimesi. hususiyetini paylaşmıştık evet Daha bunu önce. anlatıyoruz sana bil hakkı Şimdi bu bil hakkı, bir amaç için manasını verebiliriz. Tamam. Bu, bunu anlatmamızın bir maksadı vardır. Bütün kıssaların anlatılmasının bir maksadı vardır. Tabii. Geçen program demiştik yani ayettir kıssalar. Tabii. Hepsinde bir ibret vardır. Programımızın adını da onun için böyle verdik. Tabii. Tabii. Her birinde bir ders var, bir ibret var. Bir ders, bir amaç uğruna bütün bunları sana anlatıyoruz. Ama orada kullanılan el kelimesi ayrıca ee, Hud suresi 120. ayetteki kullanımdan istifade ederek de oradaki hak kelimesinin sana bunların haberini gerçek olarak anlatıyoruz manasının da burada bulunduğunu unutmamak ne? lazım. lazım. Doğru. Bir amaç için anlatıldığı vurgusuna eyvallah tamam bu doğru ama bunu sana doğru bir şekilde anlatıyoruz. Çünkü yani surenin bir Hakk'a,
0: ilerken, hakikate ve vakaya istinaden İstinaden anlatıyoruz, anlatıyoruz.
1: Ee, Ama e, bunun, bunu Anlatmamızın genel çerçevede Amacı neyse bunun da amacı odur Bir ders vermek bir ibret Çıkarmak çünkü Hani surenin gelen ayetlerinde ilerleyen ayetlerinde işte o ashab-ı kehf'in sayısıyla alakalı işte bir takım spekülatif Tabii. şeyler olduğunu söylüyor tamam. Allahu Teala. Sonunda da buyuruyor ki: "Rabbî a'lemu bi'eddetihim." Sayısıyla ilgili ileri geri konuşmayın. Onların sayısını Rabbim en iyi bilendir. Bitti. Demek ki şimdi Allahu Teala onların sayılarını vermiyor. Vermiyorsa biz şimdi onların sayılarıyla ilgili illa rakamlar 7'ydi, ondu falan demenin manası yok. gerek yok. İşte orada ne kadar kaldılar? 300 mu kaldılar? 309 mu kaldılar? Ayetin sonunda diyor ki 26. ayette kulillahu a'lemu bima alebisuh. Ne kadar kaldıklarını Allah gayet iyi bilmektedir. En iyi o bilir. Tabii. Yani onların orada ne kadar kaldığıyla ilgilenmeyin. Şimdi orada yaşananlar var, söylemler var. Oradan ders çıkartmaya bakın diyor. Tabii. Yani bakın yani oradaki müphemiyetle beraber ilmi ilahiyi aslında bir gönderme, gönderme var. Gönderme var. Diyor ki yani siz size verdiğimiz kadarıyla Meşgul olun. İşin spekülasyon tarafları ile uğraşıp da rotanızı şaşırmayın. Ama bu, şimdi cenab bak, bu kıssa eğer gerçek olmasaydı, siz onların sayısını tam bilemezsiniz, onu biz biliriz. Onların orada ne kadar kaldığını siz bilemezsiniz, biz biliriz. biz biliriz der miydi yani? Evet. Yani buna niye vurgu yapıyor? Demek ki bu böyle bir gerçek vaka var. Biz onun bazı noktalarını kavrayamıyor olabiliriz. Evet. Bugün burada kavranamıyor olması onların mutlak manada kavranamazlığını ortaya koymaz. Tabii. Dolayısıyla meseleye gerçekliğini sorgulamaktan ziyade ne kadarını kavrayabiliriz ya da biz bugün ne kadar anlıyoruz bir, bir, bir başka gün bir başkası bir başka yönüyle anlar. Ama bizim anlayamadığımız taraflar var diye kıssaları bir mitolojik unsurlara indirgemeyi, çok doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Yani asabı ı Kehf'le ilgili o ayetteki kullanımı da onun için beyan etmek istedim. Bir tane daha var. O da Kasas suresinde Hazreti Musa ve Firavun evet. kıssasının başında geçiyor. Orada buyuruyor ki hemen üçüncü ayeti Kasas suresinin Esselamübillah Netlu aleyke min nebei Musa ve Firavune Biz böylece sana Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını, gene oradan min edatı var, bir kısmını aktarıyoruz. Evet, burada tilavet. tilavet etmek, aktarmak demektir. Ya da gündemine getiriyoruz. Diğer e iki manada var. Biz şimdi yaşam program yaptığımız gibi kıssaya takip etme manasını verdiğimiz ayet de burada geçiyordu. 11. ayet. Hı hı. Bunun tilaveti demek, yani bu kıssanın tilaveti demek, bu kıssanın hakikatinin ya da mesajının arkasından gidin demektir. Eyvallah, aynen öyle. E, onu anlatıyor ve orada diyor ki... ...netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavune bilhakkı. Aynen şeyde, Keyif suresinde olduğu gibi. Bir amaç uğruna bunu anlatıyoruz. Tabii. Ama haber, bu Musa'nın ve Firavun'un haberinden, nebe'inden bir kısmını anlatıyoruz, aktarıyoruz ifadesi, olayın gerçekleşmişliğini ortaya koymaktadır. Evet. Hem amacını bir amaca istinaden yani bir ibret, bir ders alınsın diye anlatıldığını ortaya koyuyor. Hem de anlatılanın gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Yusuf kıssasının başında da hı hı. öyle bir gönderme var. Nehûn nekussu aleyke ehsenel kasası bima uheyna ileyke azel kuran ve inkünte min kablihile minel gafilîn Kur'an'dan önce sen bu konuda bilmiyordun yani. Ya da bilinenler olanın ta kendisi değildi. Onunla ilgili detay veriliyor. Ben bütün bunlardan hareketle Kur'an kıssalarının kıssa olanlarının mutlak surette gerçekleşmiş olduğuna inanıyorum. Uh -huh. Bunların hikaye gibi gerçekleşmemiş olma ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Niye böyle oldu? izahında anlaşılmasında kısmi sorunlar yaşanan bazı kesitler vardı onları yorumlama yerine onlardan mesaj çıkarma yerine bunlar acaba gerçekten neyi karşılıyor bunu, bunu bulamadığımız için mitolojiye, sümerlere, başka taraflara işi ihale etme yolu seçildi bu doğru değil şimdi burada meselenin gerçekliğinin konuşulduğu her ortamda hatırlanması gereken bir kavram daha var onu da program arasında söylemiştiniz. Programın başında Esatirul Evvelin diye bir şey var. Evet, vardı. tabii. Şimdi Geçmişlerin... Kur'an'ın en önemli Mekke müşriklerinin suçlama konusu edindikleri konulardan biri de budur. Kur'an Esatirul Evvelindir. Yani öncekilerin uydurduğu masallardır. Suçluyorlar işte. Enfal Suresi'nde var, Nahil Suresi'nde var, Furkan Suresi'nde var, var da var. Şimdi bir tanesinden örnek verelim gerisi zaten söylenmek istenen anlaşılacaktır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ Furkan suresi 4 ve 4-5 6. ayetleri okuyacağım. 3 ayet. اَسْلَابِ اللّٰهِ وَقَالَ الَّذ۪ينَ Mekke müşrikleri demişler ki kafirler, nankörler اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ Bunun bu söyledikleri tam bir işte yalandır, iftiradır, uydurmadır teravu Üstelik bunu kendisi uyduruyor Peygamberimiz için bu, bu söylenenler bu vahi adına söylenenler hepsi tabi Vahi burada tartışma konusu vahi. Vahinin ortaya koyduğu şeyler Hz Peygamberimiz için, için diyorlar ki onu o uydurdu ve hu Aleyhi kavumun Akkaruna sadece o değil? başka bir grupta ona yardım etti. Tabi kimin yardım ettiğini söyleyemiyorlar da işte reddedecekleri için bunu o uydurdu. Birileri de buna yardım etti diyorlar suçlama. Hı hı. Fakat bunu böyle söylemekle aslında büyük bir haksızlık yaptılar. Ve çok da büyük bir yalan ortaya koydular. Bu ifade Mekke müşriklerinin ifadesinin devamı da olabilir. Arada Allahü Teala'nın onlara verdiği bir cevap da olabilir. Hani devamı olursa yani buna yardım edenler büyük haksızlık, haksızlık ettiler ve yalan söylediler manasında bu sözü Mekke müşrikleri de söylemiş olabilir. Ama benim tercihim bunu Cenab-ı Hakk'ın onlara cevap olarak söylediğidir. Ve devam ediyorlar. Müşrikler diyorlar ki, Esatirul Evvelin, onun vahiy diye söyledikleri öncekilerin masallarıdır. İktetebeha, bunları kendisi yazdırıyor önce veye tümla <aleyhi> bu kureten vasıla sonra da sabah akşam ona imla ettiriliyor evet yazdırılıyor yani bunu peygamberimizin dikte ettiriliyor dikte ettiriliyor yani imla ettirmeyi öyle anlayalım dikte ettiriliyor kendisi önce yazdırıyor sonra da yani vahiy gelmiş gibi öyle yazdırtılıyor ona veya dikte ettiriliyor ifadeniz gayet yerinde şimdi bütün bu suçlamalara Allahu Teala cevap veriyor neydi suçlama vahyi peygamber uyduruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar peygamber demiyor. Biz öyle ifade etmek durumundayız. O uydurdu ve üstelik ona birileri de yardım etti. Zaten bu söylenenler esatirul evveliyindir, Öncekilerin e, masallarından başka da bir şey değildir. Hatta hemen hatırlatmak durumundayım. Enfal suresinin 21. 31. ayetinde böyle bir ifade geçiyor. وَيْدَا تُتْلَىٰ اَلَيْهِمْ آيَاتُنَا Onlara bizim ayetlerimizi aktarıldığı zaman, hatırlatıldığı zaman, kalu derler ki, demişler ki, Qadisemiyana duyduk, anladık. Levneşau isteseydik, lequlna mislehada. Biz de bunun gibi Biz bir şeyler, şeyler söylersin söylersin. söylerdik. Tabii. İn hada illa esatiru levveliin. Bu zaten e öncekilerin masallarından evlenim. başka bir şey değildir diyorlar. Suçlama bu. Orada da bu suçlama var, burada da var. Şimdi bütün bu suçlamalara. İçinde kıssaların da bulunduğu. Çünkü Furkan suresinden önce indirilmiş bir sürü süre var. Tabii. Ve o surelerde bir sürü kıssalar var. var tabii. Hepsini içeren bir cevap veriyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki, surenin altıncı ayetinde Furkan suresinin. Kul de ki bunu söyleyenlere. Enzelehu. O Muhammed ve birilerinin yardımıyla uyduruldu dediğiniz bu vahyi indiren, indirmiştir. Kimdir o? <gülüyor> Göklerde ve yerde bütün gizemleri hakkıyla bilen Allah bütün bunları indirmiştir. Şimdi Allah'ın Esatirul evvelin suçlamasını böyle cevapladığını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde Esatirul evvelin değildir. Kalem suresinin başında da Mekke müşriklerinin suçlamalarına konu edinilen اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ çok nankör tipli bir adamdan, Velid bin Muğire'den aslında söz ediyor. Ya da başka bir Mekke müşrik ileri gelen. Buna ayetlerimiz okunduğu zaman, işte bu öncekilerin masallarıdır. Suçlamasını dile getiriyorlar. Benzer bir suçlamayı, Müddessir suresinde de, bu defa Velid bin Muğire diyor ki, فَقَالَ in هَذَا illa شِحْرٌ يُؤْسَرٌ Bu öteden beri devam edip gelen bir büyüdür. in هَذَا illa قَوْلُ beşer bu bütünüyle Beşer zaten bir beşerin sözüdür, sözüdür diye Hazreti Peygamber'i suçluyor kendine göre. Bunların cevabı Furkan Suresi 5. ayette veriliyor. Rabbimiz açıkça 6. ayette buyuruyor ki Enzelehu ellezi ya'lemu sirre fissemavati velat Göklerde yerde bütün sır gizem ne varsa Hepsini bilen Allah bu hakikati indirmiştir. Ve ma huve bi kavli şair <gülüyor> Kur'an bir şairin sözü değil amma huwa biqawli kahinin bu bir büyücünün sözü değil. Tenzilun mir rabbil alamin. Bu alemlerin Rabbinin bir indirmesidir. Ve lev taqavvela aleyna ba'd akavil. Hakka suresi 44. ayetten itibaren bir pasajdır bu. Ve lev taqavvela aleyna akavil. Eğer peygamber Hazreti Peygamber için söylüyor. Eğer o bazı sözleri bize isnat etseydi, kale dedi anlamına gelir. Taqavvela uydurdu anlamına gelir. Evet eğer bize bazı sözleri isnat etseydi uydursaydı la'exna minhu bil onu çok güçlü bir şekilde yakalardık. Tüm melekata anamin sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Fe ma min günmin içinizden hiçbirimiz de buna engel olamazdı diyor Allahu Teala. Evet. Bir beşer sözü oluşunu ya da beşer tarihinin insanlık tarihinin ürettiği efsanevi mitolojik anlatımlarla Kur'an'ı buluşturmanın bu ayetler ışığında yeniden değerlendirilmesi ve Kur'an'da böyle mitolojik unsurların bulunmadığını ortaya koyan çok net cevaplardır bunlar. Tur Suresi'nin 20 33 ve 34. ayetlerinde de benzer bir ifade var. Em yekuluna takavveluhu yoksa Kur'an'ı o uydurdu mu diyorlar. Hayır hayır La yuminun inanmıyor bu adamlar. Felliyetü bi hadisin mislihi imkanı sadikin. O zaman eğer sözlerinde sadık iseler onlar da böyle bir söz getirsin bakalım diye Kur'an beşerin sözüdür yakıştırmasını ya da beşer tarihinin bir e, uydurma, efsanevi, mitolojik mit unsurları olduğunu ortaya koyan yaklaşımları ...Kur'an-ı Kerim Köken, reddediyor. reddediyor... ...ve her iki kıssalarla ilgili... ...bunu kullanmanın son derece yanlış olduğunu... ...ilgili ayetler ortaya koyuyor... ...diye düşünüyorum... ...programın ikinci bölümünde de... ...gene sorunuzun aslında... ...soruyu sorarken okuduğunuz ayet... ...Yusuf Suresi 111. ayet... ...ona da ikinci bölümde... ...devam, de devam etmek Temaz. istiyorum...
0: Ee, ...kıssalara hakikaten geniş bir... E, ...giriş yaptık... ...Kıymetli Hocam'la beraber... Efendim en sonunda e, Esatürül Evvelin yani bunlar geçmişlerin uydurmalarıdır, masallarıdır şeklinde Kur'an'da da zikri geçen özellikle müşriklerin, münkirlerin e, itirazlarına yönelik açıklamaları yaptı. Esatürül Evvelin olmadığının. E, tespiti bir hak ve hakikati içinde barındırdığın tespiti anlamında hocam konuşmaları yaptığı kıssaların mitolojiden hikayeden rivayetten farkına dair işaretler göndermeler söz konusuydu şimdi e, program başında da bahsettiğimiz Yusuf suresinin 111. ayeti gerçekten kıssalarda peygamber kıssaları da kıssalarda akıl sahipleri için büyük ibretler vardır ayeti etrafında biraz düşünelim istiyoruz. Nasıl büyük ibretler var? Ee,
1: bu kıssaları ibret yönüyle nasıl ele alabiliriz? Evet, böylece kıssaların Kur'an'da yer almasının gerekçesi. Gerekçesi de iyice bildirulaşmış evet, olacak. programımız o anlamda şekillenmiş olacak. Evet. Sonraki kıssaya bir adım atmış olacağız inşallah. Evet, Yusuf Suresi tabi Yusuf Suresindeki kıssa Hz. Yusuf'la alakalı ancak o arada, yani su, o kıssa bitiyor. Arada Cenab-ı Hak bu kıssada aslında vermek istediği mesajların önemli bir bölümüne, bir iki ayetinde de kainat kitabına gönderme yaparak e, bazı tespitler ortaya koyuyor. Sonra 109. ayette surenin buyuruyor ki Rabbimiz وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي لَيْهِمْ مِنْ اَهْرِ الْقُرَى Yani senden önce de çeşitli şehir milletlerinin içerisinden kendilerine vahyedilenleri e, aktarmak üzere insanlara görev verdik. Yani peygamber verdik. Şimdi onların yerlerinde hiç seyahat etmiyor mu bu insanlar? Akıbetleri ne olmuş diye batmıyorlar mı? Asıl akıbet ahiretle alakalı olandır. Oraya yatırım yapmak önemlidir. Aklınızı çalıştırın filan diye. Bütün peygamber kıssalarının bir anlamda Kur'an'da yer almasının şimdi gerekçesini ortaya koyuyor. Yani bu 109 ve 110. ayeti hatırlatayım istedim çünkü 111. ayette ilginç laqad kana fi bir hum zamiri var. Aslında eğer Hazreti Yusuf'un kıssasıyla sadece ilişkili olsaydı laqad kasas bile demeyecekti. Laqad kana fi diyecekti yani. Tabii. Çoğu kullanıyor. Kasas kelimesini kullandığı için anlaşılıyor ki bütün peygamberlerle Onların ilgili, kıssaları. Evet. Onların kıssalarında mutlak surette vardır. Lakat, hem bir muhakkaklık, hem bir işte tekit var. Lam ve kad edatları evet. bunu veriyor. Ne varmış? İbratun, bir ibret var. Bir ders var. Programımızın adı da bu anlamda öyle şekillendi. Tabii. Şimdi ben ibret kelimesini ders anlamına gelen o detaylarına girmek istemiyorum bunu herkes anlıyor zaten Eyvallah. şimdi burada bir şeyin daha anlaşılması lazım kim için bütün bu ibretler bu ibret kime ibretin o nek nekre geliyor nekre gelmesi bir tane ibret var anlamına gelmez ibret türünden ne varsa, varsa... bunlarda vardır demektir mutlak umur, açık ifade çünkü evet. mutlak umur. bu nekrelik öyle bir Tabii. mana verir şimdi kim için bu ibret kime yönelik? Li ulil elbab. Bence bizim bu programlarımız ikincisini yapıyoruz. Ne kadar sürecekse de biz ulul Elbab'tan olmaya çalışalım diye bu programı yapıyoruz. Aynen öyle. Ulul elbab nedir? Şimdi böyle basit bir tercümeyle işte sağduyu sahipleri, sahipleri denip geçiriliyor deniliyor. veya akıl sahipleri denilip geçiriliyor. Hayır. Öyle değil yani. Bu bu kadar kolay geçilecek bir Tamlama değil. Orada bir lüb var mesela. Onu eh, anlamamışız. Ülül yani. elbab, lüb kelimesinin çoğuludur. Elbab, onun sahibi olmak. Elbabın sahibi olanlar için, olmak isteyenler için burada bir ibret vardır. Nice nice dersler vardır. Enteresandır. Bu ülül elbabla ilgili başka ayetler de var. Bir iki gönderme yapmak istiyorum. Daha iyi anlatabilmek <gülüyor> için. Ve mesela, o ülül ebsar o şeyde Ebsar, geçiyor haşir suresinde. Evet, evet, Elbab olanı şeyde var. Ali İmran suresinde. Çok enteresan. Orada geçen surenin 190. ayeti Ali İmran suresinin İnne fi halqi semavati vel ardı vekhtilafil leyli nehari le ayatin ulil Geçen programda demiştik ki kıssaların ayet kavramıyla ilişkisi vardır. Kıssaların bu ayet kavramı ile ilişkisi elbette ibret ve içerikli e, ibret ve dersle alakalıdır. Ancak hem kıssaların hem kainat kitabının ayet oluşu ürül elbab diye isimlendirilen insanlarla ilişkilendiriliyor. Evet, öze yoğunlaşanlar. Evet, yani hem kainat kitabı ile ilgilenin diyor Allahu Teala. Çünkü Allah'ın kitapları bir tane değil. Tabi. İnsan kitabı var. Kainat kitabı var, Vahiy ettiği kitap var. Kainat kitabının içerisinde mahlukat dediğimiz her şey var, aynı zamanda insanlık tarihi var. Tabi kainat... hadisat var. Hadisat mı? Evet, da var. olaylar var işte olaylar yani. bu var. kıssalar o. Tabii. O onlar var. Hepsi bir yerde ayet oluş noktasında buluşuyor. Ama kim için ayet? Burada kainat kitabını düşen düşünen düşünmek isteyenler için ibretler vardır ulul elbab olma duygusuna sahip olanlara yönelik bir de şeyde geçiyor Saat suresinde buyuruyor ki orada Rabbimiz 29. 29. ayeti kitabın enzellâhu ileyke mubârakün bu sana indirdiğimiz kitap son derece bir bereket kaynağı kitaptır Şunun için indirdik diyor. لِيَدَّبَّرُوا hmm. عَيَاتِهِ Onun ayetlerini inceden inceye, derinden derine düşünsünler diye. Tedebür. Bakın burada. Evet. Tedebbür kavramı. Ama tedebbüre koyu konu olan şey vahyin ayetleridir burada. Hani ilk programda demiştik ki ayet kelimesi tekil kullanılırsa, Kur'an evet. cümleci değil ama çoğul kullanılırsa, Başka anlamları da olduğu gibi Kur'an cümlecikleri anlamları da var. İşte bu onlardan biridir. Liyeddeberu ayeti. Allah'ın ayet, bu kitabın ayetlerini tedebbür edecekler. Bu hem bu ayetler üzerinde bir tedebbür istiyor bizden, hem kainat kitabının ayetleri, ayetleri üzerinde istiyor. tedebbür istiyor, hem de insan. He, heve, hem de insan. Sonra da bu tedebbürün beraberinde getirilmesi arzu edilen sonuç liyetezekkere ülül elbâb hmm. ülül elba tezekkür edecek tezekkür edecek tedebbür, tezekkür getiren en önemli değerdir tezekkür yani gerçeğin farkına varma gerçeği hatırlama isteyenler tedebbür gerçekleştirecekler tedebbür bir meselenin köküne giren hmm. köküne kadar inen onun arka planını görmeye Görme. gayret eden onun sayesinde ileriye dönük tedbir almaya uğraşan, gayret eden yani iğneyle kuyu kazmak veya tarihin derinliklerinde olanlara vakıf olup günü doğru okumak ve geleceğe doğru bakma anlamındaki çok kapsamlı okumaya Tabii. biz tedebbür diyoruz. Evet. Böyle bir tedebbür yaparsa insanlar bu tedebbürü hem bu vahyin ayetleriyle ilişkilendirerek yapacaklar, hem kainat kitabının ayetleriyle ilişkilendirerek yapacaklar. Böylece tedebbürlerinin sonucu tezekküre dönüşecek. Evet. Peki bunu kim yapacak? Bu tedebbürü de, bu tez tezekkürü de hayatına kim getirecek? Ülül elbab. Evet. Bakın, hem bu ayetler okunarak ülül elbab ilişkili gösteriliyor. Hem kainat kitabının ayetleri okunarak ilişkilendiriliyor. Hem de kıssalar okunarak ilişkilendiriliyor. Üç üçü üçü Allah'ın üç kitabından da Allah'a ulaşılır. Vahyettiği bu kitaptan da Allah'a ulaşılır. Kainat kitabından da ayet Allah'a ulaşılır. Hadisat dediğimiz insanlığın kıssaları dediğimiz. Kıssalarından da. O hakikatlerden de Allah'a ulaşılır. Çünkü Allahü Teala'nın bunlar. Üçü Üç kitabıdır. Vahyettiği kitap, kainat kitabı ve insan kitabı. Üçünün sahibi de Allah-u Teala'dır. Bunların üçünden de Allah'a ulaşılır. Bunların üçünden de Allah'a ulaşılsın diye bu kitap indirilmiştir. Evet. İşte onlardan. Ama bu, şart ulul elbab. Hedefiniz bu olacak. Yani şeyde kabukta oyalanmayanlar. Lüb çekirdeğin özüne deniyor. Ulul elbab, o çekirdeğin özüyle ilgilenenler. Yani şimdi birkaç ee, arada söyledik program aralarında da söyledik programlarda da söyledik yani kabuğunda kalma dışarıdan bakıp dışarıdan gördüğünle yetinme bu vahyin bir dedikleri vardır bir demek istedikleri vardır dediklerine bakıp da kabukta kalmanın bir alemi yok bunların her birinin içinde bir ibret var bir ders var bir hedef var, bir ufuk var, yeniden bir inşa var, koca insanlık tarihinin önümüze getirilip oradan nema alınarak daha dikkatli bir istikbal bizden bekleniyor. Onu kullanacağımız argümanlardan biri ayetlerdir, bir diğeri kainat ayetleridir, bir diğeri de insanlık tarihinin oluşturduğu tecrübeler, hadisat dediğimiz ayetlerdir. Tabii. Bunlar Ulul Elbab'a yönelik e, efendim. E, İstektir yani bu bizim derdimiz ülül elbaptan olmaktır. Yani Allah'ın dediklerine bakarak demek istediklerini anlamaya çalışacağız. Bizim hedefimiz bu olacak. Böyle olursa tezekkürümüz gelişecek, tefekkürümüz gelişecek, Tefakkuhumuz gelişecek. Böylece biz daha iyi göreceğiz, daha iyi duyacağız, evet. daha iyi anlayacağız, daha donanımlı olacağız. Işte
0: basar sahibi olmak falan. Evet, basiret öyle. sahibi basiret. olmak
1: böyle bir böyle bir okumanın sonucudur. Bunu yaparsak diyor Allahu Teala sağduyu sahibi olanlardan e, bu, e, olmamızı isteyerek kıssaları oraya gerekli, gerekçelendirerek ayetin sonunda buyuruyor ki çok nefis birinci bölümde konuştuğumuz konunun da bir cevabı مَا hadisen yuftera. يُفْتَرَى Bu vahiy İçinde kıssaların da bulunduğu bu vahi hiçbir şekilde insanlar tarafından iftira edilebilecek, uydurulabilecek bir söz değildir. Eyvallah. Şimdi bu Kur'an mitolojidir, içinde mitolojik unsurlar vardı filan gibi. Bu iddiaların cevabıdır bu. Maqane hadisen yuftara. Kur'an öyle iftira edilebilir, uydurulabilir bir söz değildir. Ya nedir? Velakin evet. tasdiği kallidi beyneye deği. Kendinden önceki ilahi hitabı tasdik eden bir yapısı vardır. Ve tafsile külli şeyin ele aldığı konuları lazım olduğu kadar tafsilat eden, her şeye layık olduğu kadar açıklama getiren bir kitaptır. Ve huden, insanlara bir rehberdir, yol göstericidir. Hem kıssalar yol gösterir, hem bütünüyle kitap yol gösterir. Ve rahmeten ve aynı zamanda bunlar Allahü u Teala'nın insanoğluna, mahlukata nasıl merhamet tecellileri ihsan ettiğini ortaya koyan Birer semboldür, birer değerdir. Bütün bunlar bir adamın gerçekten iman etmiş olmasını sağlayacaktır. Likavmin minunu demektir. Aha. Ülül elbabtan olmak için iman etmiş olmak diye bir iradenin sahibi olmanız lazım. İman etmek iste istemeyen bir adamın ülül elbab e, nitelen e, sıfatını alması da Mümkün çok değil. olası değildir. Mümkün evet. değildir. Dolayısıyla bu ayet yani. Tek başına bu Yusuf suresi 111. ayet programımızın adını da vermemize sebep olan aslında ayettir bu. Evet, bu bir ibret alma, bir ders alma. Böylece kainat kitabından, hadisat kitabından, insan kitabından, vahyedilen bu kitaptan hareketle sağduyu sahibi olmak, hakikatlerin özüyle buluşabilmek kabuğunda değil çekirdeğin içine inebilmek ve oradan beslenecek her türlü değeri, kendi değeri e, olarak ortaya koyabilmek bir kıssa ve bir Kur'an okuma biçimidir aynı zamanda. Bunun adına tedebbür diyor Allahu Teala. Tedebbürsüz tezekkür olmuyor. Tedebbürsüz tezekkür, tezekkürsüz tefekkür, tefekkürsüz tefakkuh olmuyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı okuma biçimleridir. Kıssalar da bu niyetle okunacak. Böyle okunursa Kur'an'ın herhangi bir beşer tarafından uydurulabilen, üretilebilen, e, yalan malzemeler taşıyabilen bir kitap olmadığı anlaşılacaktır. Bu haliyle daha önceki vahiylerin de tasdik edilmiş olduğu ve Allahü Teala'nın ortaya koymak istediği şeyleri lazım olduğu kadar açıkladığı, böylece insanlara yol gösterdiği ve merhametinin tecellileriyle, İman etmek isteyen insanlara rehberlik yaptığı bu ayetin kıssalarla ilişkili olarak verdiği gerekçeleri bize öğretiyor. Benzer gerekçeler şeyde de var. Hud suresinin hep yarıya kadar okuduk, yarıdan aşağısını okuyamadık. O kısmını da okuyayım. Ve caike fiyadîl hak, 120. ayeti. Kur'an'ın kıssalarla ilgili anlattığı gerçekler hakikatin ta kendisidir. Çünkü bu konuda sana gelen şey gerçektir. El-Hakku. Gerçek. Bu konuda doğru bilgi sana gelmiştir. Başka? Ve-Mev'izatun. Mev'izah. Şimdi bunun üzerinde biraz durmamız lazım. Mev'izah var. Mev'izah, bunlar da yine müteradif gibi algılanıyor. Evet. Şimdi bakınız. Hani siz geçen programda dediniz ki insanların algı seviyeleri eşit değil. Mütefavit. Evet. Birbirinden farklı, farklılık farklı arz ediyor. Onun için birine soyut konuşursunuz anlar ama genel soyuttan çok anlamaz somut örnekler ister evet. fotoğraf görmek ister Tabii. onun üzerinden siz adama öğretirsiniz bunun için kıssalar vardır zaten Kur'an-ı Kerim'de bu bu insani taraf insanın bu beşer tarafı diyelim ki buna zaaf demeyelim ama insanilik tarafı yani evet, evet. herkes tarafından aslında biliniyor bu ihtiyacı karşılamak için insanlar mesela din sunumu yapanlar ısrarla ve inatla böyle olaylar anlatıyorlar ama bu olaylar daha çok tarihi hakikatler ya da mahza gerçekleştiğinden emin olduğumuz kıssa türü, türü sunumlar değil de hikaye menkıbe, efsanevi şeyler anlatıyorlar. İsrailiyat, İsrailiyat da karıştırılabilir. Ne kadar girmiş. Giriyor ve öğüt vererek yani böyle olaylardan öğüt vererek insanlara sunum yapmaya gayret ediyorlar. Allahu Teala demek istiyor ki öğüt verecekseniz işte öğüdün en güzeli buradadır. Evet. Çünkü Kur'an hem kıssalar öğüde endeksleniyor. Burada başka bir ayette bizatihi Kur'an-ı Kerim'in adı mevize olarak evet, geçiyor. geçiyor. Ya Yuhannas قَجَاءَتْكُمْ tüm مِنْ Rabbiküm. Rabbinizden size bir mev'iza, bir öğüt geldi. Hud, Yunus Suresinin 57. ayeti, Kur'an'ın hepsinin mev'ize olduğunu ortaya koyuyor. Hud Suresinin 120. ayeti de, kıssalarda amacın mev'ize, mev yani olduğunu. öğüt vermek olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir ayette ise, Nahl Suresinin, şimdi hepsini beraber görmemiz lazım. Nahl suresi 125. ayette ise, İşin fotoğrafın tamamı gösteriliyor. Buyruyor ki Rabbimiz es-Lastiillah. Uduru de Rabbik. Rabbinin yoluna davet. Rabbinin yoluna, et. kendi yoluna değil. Elin alemin yoluna değil. Tabi. Allah'ın yoluna. Rabbin,
0: falanca meşrebin, falanca
1: efendinin, falanca Ahmet'in, Mehmet'in falan değil. Rabbinin yoluna. Rabbinin yoluna. Ne evet. kadar muhteşem bir vurgu. Bu. Çok net. Peygamberimiz bile kendine davet etmemiş insanlar. Allah'a davet etmiş. Tabii. Rabbinin yoluna davet edeceksin. Üstelik de zorlamayacaksın yani. Hı. Nasıl yapacaksın bu işi? Bil hikmeti. işi dolu değil. sözlerle. Hı. Hikmet içi dolu söz diye Tabii. anlatıyoruz. İki, vel mev'izatil haseneti. Ya. En güzel öğütle. Ya. Şimdi sloganik bir şey söyleyelim. En güzel öğüt, en güzelin öğüdüdür. O da Cenabı Hakk'ın öğüdüdür. O da Kur'an'dır. Siz insanların bir meseleyi daha iyi kavrayabilmesi için böyle örnekler verilmesinden yanasınız. Biz de öyleyiz. Kur'an da öyle söylüyor. Ama siz üretilmiş, hadisen yüftera türünden üretilmiş, uydurulmuş sözlerden medet ummayın. Size en güzel öğüt, Allah'ın verdiği öğüttür. En güzel hayat kesitleri Allah'ın bizim önümüze koyduklarıdır. İşte o Kur'an kıssalarıdır. Kur'an kıssalarının anlatılmasının gerekçesi muhataplara öğüt vermek.
0: Güzel bir mevizah olması yönü de vardır. Evet. Ve davet etme, Rabbinin yoluna davet etmene de bir unsurdur.
1: Unsurdur. Burada kullanılacak malzeme Kur'an, Kur'an kıssalarıdır. Mevizah, başka mevizeler anlatıyor adam. Anlatma. Yani bana başka bir şey anlatma. Bana Allah'ın mev'ize dediği şeyi anlat. Çünkü hak olan budur diyor. Bak. hadi <gülüyor> Bu konuda sana gelen el-hakku <gülüyor> hakkın ta kendisidir. Bu hak, bu gerçek aynı zamanda mev'ize oluşturur. Öğüt var bunun içinde. Ve <gülüyor> zikra. Gerçeği hatırlatan. İnsanlık tarihi insanlığın hafızası gibidir. Yani Kur'an'ın isimlerinden biri de zikirdir. Yusuf Bey. Zikradır, tezkiredir. Ne demek? Tezkire hatırlamak demektir. Hatırlatmak demektir. E, birine bir şeyi hatırlatmanız için o şeyi ona önceden bir bildirmeniz lazım. Yani... İkinci yaptığınız işe hatırlatma derler. Aynen öyle. Birincisine hatırlatma önceden demiyorlar. önceden hiç bilmediği bir şeyi hatırlatmış olmayız. Olmazsınız yani. Bildiği bir şeyi tekrar hatırlatırsınız. Evet. Ona ikinci defa Tabii. gündemine getirmekle hatırlatırsınız. İlk, i̇lk defa duyduğu şey onun zaten malum olmayan şeydir. Şey, o, malum ediyorsun. O, evet. O birinci talimdir. talimdir. Ona, ona tezkire edemezler. Ve bakın Kur'an-ı Kerim kendisinin zikir olduğunu söylüyor. Bir şey hatırlatma. Yani adı ki, kelime olarak isimlerinden biri budur. Kıssalarda da bu vardır. Biz bunu bir yere oturtmamız lazım. Kur'an'ın zikir, zikra, tezkire oluşu ne demektir? Ben buna şöyle cevap veriyorum. Kur'an'ın hatırlatıcılığı Allahu Teala'nın insanın fıtratına yerleştirdiği hakikatlerle bu hakikatlerin örtüşmesidir. Yani bizim fıtratımız Allahu Teala bu hakikatleri yani hamurumuzu yoğururken onları oraya yerleştirmişti. Şimdi bu kitap bize sunduğu bu gerçeklerle aslında fıtratımızdaki hamuru bizimle yeniden buluşturuyor. Böylece hatırlatılmış oluyor. Evet. Kur'an, Kur'an kitabı fıtrat kitabıyla buluşturulur. Bu anlamda hatırlatmadır. Peki kıssalardaki hatırlatıcılık nedir? O da insanlık tarihini bir insanın hafızası gibi düşünmek durumunda olduğumuzu e, varsayıyorum. Yani yani o gün filanca bilmem kaç bin yıl önce. Yaşamış bir insanın insan olarak psikolojisi olaylara gösterdiği tepkide yani onun insaniyet tarafı ne kadar etkin idiyse sizinki de öyle olacak yani. Dolayısıyla o gün yaşananla şimdi senin bugün yaşadığın netice itibariyle birbirini tamamlayacaktır. Siz ilk defa bir şeyle karşılaşıyor olmayacaksınız. Sizin beşer hafızanız başka tecrübeleri de yadırgamayacak şekildedir. Fıtratımızda işin, filmin o tarafları da vardır. O itibarla Kur'an kıssaları aynı zamanda bir zikirdir. Ya bir bu zikradır. zikradır. Maruf kelimesini de aslında bu
0: anlamda düşünebiliriz. Yani evet. daha önceden e, onun zihninde muharefesi, bilgisi olmayan bir şeyi tamamen ona hatırlatmak İlk zorunda.
1: İlk defa tanınmayan biriyle karşılaşıldığında Kur'an-ı evet. Kerim mesela diyor ki, Hazreti İbrahim evet. yanına melekler geliyor. Fe, e, diyor ki i̇şte onları, ama... onları e, inkar etti. Evet, evet İnkar etti. Evet, evet. Orada kullandığı kelime nekire kelimesi. Evet, evet. Nekiru kelimesi. Bakın hemen ayetini bulayım doğru şeyler söylemiş olayım. Felem maraa eydihum la teslu nekirahum. Tabii. Onları yani tanımadı. Hoş görmedi. Yani alışık olduğu bir şeyle karşılaşmadı. Başka bir şey oldu. Evet. In gale evet. Tanınmayan bir topluluk. İlk defa karşılaştığınız için nekir, nekir, nekire, münker kelimesi kullanılır. Sizin dediğiniz maruf onun zıddıdır. zıddıdır. Yani bize Kur'an'ın sunduğu bu kelimeler aynı zamanda bizim e, marufumuz arasındadır. Evet, yani emri bil maruf da aslında bir Tabii. insana
0: fıtratıyla buluşturur, bulu, bilinenden hareketle bazı şeyleri söylemek. Aynen öyle. Yani onda karşılığı olan noktalara, kodlara temas ederek bazı şeyleri anlatmaktır.
1: Aynen öyle. Yoksa meçhul olur, maruf olmaz. Evet, onun için de bunun adı zikirdir, zikradır. Evet. Kıssalarında anlatılmasının gerekçesi müminler için bir öğüt ve bir hatırlatıcılık, Misyonuyla buluştu. Bu çok
0: önemli. Yani e, Kur'an'ın Rabbinin yoluna e, davet ederken e, bize söylediği şey ve burada kıssaların rolü. Evet. Yani kıssaların kullanılması gerektiği. Orada vurgunuz benim çok hoşuma gitti. Fakat bir yandan da zihnimde şimdi fotoğrafı bütün görelim diye hani evet. ifrat ve tefrit olmasın diye bir şey beliriyor. Hazreti Peygamber'in efendim hayatına baktığımızda bu siir kitaplarıda da var. O efendim sahih diye kabul ettiğimiz Buhari, Tirmizi gibi kitaplarda da okuduğumu hatırlıyorum evet. geçmişte. Hazreti Peygamber sahabe efendilerimize bazı geçmişlerin hikayelerini anlatmış. Yani onun da kendine ait anlattığı öyküler, hikayeler var. Bazı misaller getiriyor ve bazı hakikaten hikaye gibi şeyler de anlatılıyor. Onlar hadislerin içinde derc edilmiş. Acaba... Burada, sayın onları darbu ı meseleden. He, burada şöyle bir genel prensip mi? Yani çünkü davet ederken, hakka vakikate çağırırken sadece e, Kur'an kıssalarıyla sınırlı kalalım, hani metin olarak, onun dışındakilere bakmayalım deyip de olayı daraltırsak, bu bizi sınırlı bir mecraya çekebilir mi? diye zihnimden bir soru işareti beliriyor. Şöyle arz edeyim, yani içerisinde hikmet olan ve güzel örneklik bulunduran, itikada aykırı olmayan, yani temel tevhidin esaslarına, Kur'an'ın ruhuna aykırı olmayan bazı ibretamiz, Hadiseler ve hikayeler nakledilebilir, anlatılabilir gibi bir cesaret alıyorum. Hazreti Peygamber'in meclislerinde sohbet meclislerinde anlattıklarını
1: hatırlayarak ne yani dersiniz buna? Ben ona ne diyeyim? Yani oku. Ben ben şunu söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'in bir beşeri, Hı. bir insanı bir noktada ikna etmek ya da ona bir şeylerin örnekliğini sunma hı. noktasında içerdiği hı hı. bu kıssalar hı hı. ve darb-ı muhataba örnek olarak fazlasıyla yeter. Şahsi yeter. kanaatim budur. Ama bilsem ki diyelim ki filanca bir hadis kitabında peygamberimiz bir örnek veriyor. Hiç tereddütsüz onu da kullanırım. Eyvallah. O peygamberimin ağzından çıkmışsa ondan hı. eminsem Zerre kadar tereddüt göstermem. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de her şey yok. E yani her şey vardır dediğiniz zaman işte başka başka cevapsız sorularla karşılaşırız. Ancak ben Yusuf şükür. Bey, evet hocam. Bakın bir şey söyleyeyim. Yani hadis kitapları diye bir kitabın adına sahih demekle yani bir kitabın adına bir insanın sahih demesiyle o kitap sahih olmaz. Hatta o kitaba şu kadar bin insanın sahih demesiyle de sahih olmaz. Sahih kitap Allah'ın kitabıdır. Üzerinde hiçbir planın, hiçbir oynamanın, hiçbir değişikliğin yapılmadığı, yapılamayacağı tek kitap bu. Ben tercihimi kıssa ile ilgili, mevize ile ilgili, öğütle ilgili bir ihtiyaç duyduğumda, muhataplarımın muhtaç oldukları konunun Kur'an'da mutlaka bir iz düşümünün olduğu, olduğuna inanıyorum. Eyvallah. Anladım. Buradaki sorun Kur'an'ın tamamını iyi bilmemekten kaynaklanıyor sanıyorum. Eyvallah. Eyvallah. eyvallah. Yani bir, bir bir bir arıza varsa bir yerde. Bu evrensel bir kitap. Kıyamete kadar bu kitap geçerli. Uh -huh, Allahu uh -huh. Teala bunun içini doldurduğunu söylüyor. Eyvallah. Lazım olan her şey burada var demek. Ama Kur'an vahidir. Kur'an vahyin muhatabı olan Hazreti Peygamber'e aynı zamanda hikmet diye bir değer bahşedildiğini söylüyor. Bütün evet. peygamberlerin hikmeti vardır. Bizim peygamberimizin hikmeti de vardır. Dolayısıyla vahyin inşa ettiği bir ağızdan, efendimizin ağzından çıkan tamiz sözler başımızın tacıdır. Zerre kadar tereddüdüm yok. Hiç evet. hiç hiç hesap etmeden onların da mutlak surette anlatılabileceğine inanıyorum. Çünkü onlar da vahyin bir çeşit hasılası olarak görülürler. Ancak bunun tamir edilemez ve tahmin edilemez boyutlarda istismar edildiğini peygamberimiz şöyle buyuruyor diyerek peygamberimizle uzaktan yakından alakası olmayan hemen her cümlesi Kur'an'ın pek çok ayetiyle çelişen yüzlerce anlatım olduğunu biliyoruz. Eyvallah, doğru. Biz öyle bir rahat kapı açtığımız zaman o kapıdan kimin ne kadar gideceğini tahmin edemiyoruz hesap edemiyoruz. Evet. Rabbimiz kitabına mevizadını vermiştir. Hı hı. Bunun inşa ettiği akıl Gereken öğüdü elbette alacaktır. Evet. Kitap onun için dizayn edilmiştir. Ama bu kitabın inşa ettiği Efendimizin hikmetamiz sözleri, ona Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği hüküm, muhakeme ve hikmet özelliği de vahyin zaten sonucudur. Onu ondan ayrı görmüyorum Eyvallah ben. Hocam. Şunu söylüyorum
0: sevgili hocam. Dini menkıbe düzeyinde algılayan, rivayetlere hapseden ve evet. bu rivayetlere de olur olmaz abur cubur, karışık, mihenksiz, mizansız, ölçüsüz, dengesiz bir şekilde ortaya koyan, evet. menkıbe ve rivayetlerden bir türlü asla gelemeyen, Hı. aslın hakikatini, lübbünü bir türlü bulamayan, debelenip duran zihinler, akımlar, fraksiyonlar var. Evet. Bunlar çok olmuş. Mevzul
1: Hı. miktarda var. Amenna. Onlar var diye diğerlerini ha. görmezden gelmeyelim diyoruz. Şimdi
0: bu bir burada bir ifrat var. Bu ifrata bakarak biz sadece eee mevizayı sonra Kur'an'daki bazı metne, metinde bulunanlara hapsedersek, yani sınırlarsak oradaki tehlikeden dolayı. Niye? Çünkü hatları kalın çizme lüzumu hissediyoruz. Müthiş bir istismar var. Efendim, Kale Resulullah, devam. Ondan sonra arkasından ne geleceği belirsiz. E, ariflerin menkıbeleri, saygımız var, hürmetimiz var. Şu bu vesaire Bir bakıyorsunuz ki menkıbe dindarlığı ortaya çıkabiliyor. Müslümanlığı ortaya çıkabiliyor. Ve onun içine de her şey karışabiliyor. O kapıyı açtığınız zaman. Buna karşı aşırı hassas olacağız derken. Bu sefer e, ...insanları sadece hadisat kitabının anlamlı kısımlarını mihenge vurarak değerlendirip, bunu da hakikatin içine dahil edebilme zenginliğinden mahrum etmekten korkuyorum. Yani o da nedir? Ben eski o hikayelerine bakıyorum. Bir Kur'an talebesi olarak. Kur'an'ın bana verdiği prensipler var mı? Var. Ölçülerim var mı? Var. Elimde sağlam ölçü mihenklerim var mı? Var. eski o hikayelerinden de ben me mev'ize çıkarabilmeliyim. Yani Kur'an'ın ruhuna. Ha siz diyorsunuz ki bunlar bize yeter, kifayet eder. Anlasak zaten ömrümüzü alır. Amenna. Ama ola ki e, onlara da bakacaklar olur. Hani insanların ilgileri, arzuları, talepleri, eğilimleri. Farklı farklı. O anlamda söylüyorum. Nereye bakarsak bakalım herhalde bir usul sahibi olmak. Kur'an'ın o bizde şekillendirdiği o temel esaslara sahip olursak. Ben e, ne diyelim ona? ...elinizde temel kriterleriniz olursa... ...o kriterleri nereye vurursanız... ...oradan bir hak, hakikat, mevize... ...çıkarabilme yeteneği sizde inşa olur diye düşünüyorum. Hasıl olur diye düşünüyorum. Evet. Yoksa dediğinizde ben de çok duyarlıyım yani. Onu da görüyorum. Yani ben e... Üç tane ayet söyleyemeyen adamların... ...50 tane menkıbe anlattığına ben çok şahit olmuşum. İşte insana. bütün mesele
1: bu. Biliyorum. Ben yani. bir aklı vahiyi inşa etmişse... Evet. ...o aklın... ...vahiye mütenasip ortaya koyacağı örnekliklerden ...asla rahatsızlık Tabii. duymam. Hele evet. bir söz... Peygamberimizin ağzından çıkmış bu kesin ise zerre kadar tereddüt tabii. göstermem. Çünkü o vahyin, vahyin hikmet, hikmete bakan tarafıdır. Peygamberimizin evet. ağzından dökülenidir. Diğerleri de desin ki anlatırken, desin ki bu bir menkıbedir. Bu evet. vahiy değildir. Tabii. Bunu Peygamberimiz de anlatmadı. Tabii, tabii. Ama insanlık tarihinden böyle de bir, bir şey anlatıyorum. Anlat. Anlat. anlat ama önce bunu anlat. Tabii. Ve bunu Bu, dini yerine ikame et, etme. etme. Seni et. dinleyenler Allah'ın kelamını dinliyor, duygusuyla dinliyor. Evet. Bu adama de ki, şimdi burada Allah'ın kelamı bitti. Bundan anlatmıyorum. Şimdi geçtim başka bir tarafa. Bakalım dinleyecekler mi seni? Evet. Senin her anlattığını Allah'ın kitabından konuşuluyor zannıyla dinliyor insanlar. Evet. Ben buradan başlandığı zaman, ben önce Kur'an'ın konuşulmasını hararetle savunuyorum Kur'an'ın konuşu Kur'an bizi zaman zaman başka taraflara, Sevk edecektir. Git oraya da bak, şuraya da bak. Evet. Evelen yesiru filaz diyen kitap. Tabii. Yani başka taraflara git. Ben kainatı Kur'an gibi bir kitap kabul eden yani bir adamım. Hadisatı da işte
0: olaylar. Hadisat evet. Tarih var bunun içinde. Efendim bütün olay yaşanacak hadiseler evet. var. Evet. İşte
1: onların içerisinde Kur'an'ın sunduklarının harikulade beşer zekasına, beşer aklına bir zikir oluşturabilecek sunumlar olduğunu düşünüyorum. Amenem. Aklını Yüreğini vahyin inşa ettiği insanların vereceği örneklerde zerre kadar bir sıkıntım yok. Ama o örnekleri esas alıp kitabı gölgede bırakmak beni çok acıttığı için bazen yani çok işte çok böyle böyle biraz Tabii, ihmal edilene ihmal
0: edilene omuz vermek sahip çıkılmayana sahip çıkmak öncelikleri iyi belirlemek evet. Kur'an birinci önceliktir bunun temelde merkezde yer alması lazım oradan aldıklarımızla bizim hayata bakmamız lazım evet. hayattan hani suyun bulanık noktalarından kaynağından değil de bulanık noktalarını aldıklarımızla kaynağı e, gözlemlemeye çalışır değerlendirmeye tahliye etmeye çalışırsa arızalar çıkıyor evet. sorunlar çıkıyor. Evet. Demek istediğinizi zannederim budur. Evet. Kıssalardan da biz o usulü Kur'an'ın ruhuna uygun bir şekilde çıkarabilmeli ve onu bir gözlük olarak gözümüze takabilmeliyiz. Evet. İnşallah. Hı hı. Bu gözle bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, müsaade efkar, barika, hakikat Dolayısın manasında inşallah. güzel bir şey de olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.